0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте! 17 часов в Москве. 16 часов в Берлине. Я думаю, что вы в Берлине находитесь. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы смотрите Живой гвоздь. Программу в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. А, мы. Не начнем без ваших лайков, конечно же, обязательно. Поставьте перед трансляцией, поставьте после трансляции, пишите комментарии ваши после эфира. Но давайте начнем с... Удивительно, правда, что Владимир Путин все-таки подписал этот закон о реформе учета россиян. Были сомнения, что он его как-то отложит в сторону, да, Леонид? Но он все-таки подписал.
1: Ну да, конечно. Вообще
0: поразительно, вы знаете, это, наверное... Наверное... Приятно управлять страной, в которой такой невероятный подъем патриотизма, где людей нужно заставлять э, под угрозой... э, Что там отбирать э, имущество? Ну, не отбирать имущество пока, да, извините. Невозможность управлять э, своим имуществом и водить автомобиль. Под такой угрозой отправлять людей в военкоматы. Приятно должно быть, наверное, да?
1: Ну, понимаете, если бы люди были более сознательны, то ему бы не пришлось вводить такие законы. Помните, Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что чем наша страна отличается от других, тем, что у нас как что случается, так где-то там бегут за билетами куда-то уезжать, а у нас бегут в военкоматы. И выстраивают в свою очередь военкоматы. Вот. И, естественно, Валентина Ивановна имела в виду плебс. Плебс должен выстраиваться в военкоматы, потому что свои они все да. больше... Маются где-то на Западе, им там трудно, вот самое тяжелое а Плебс должен стать в очереди военкомата. А поскольку Плебс в очереди военкомата не стоит и пытается обмануть, понимаете, и смотрите: на опросах общественного мнения они, подлецы, говорят, что они поддерживают специальную военную операцию, а также президента и так далее. Да? И вроде бы все хорошо. И пиндосов ненавидят, и бандеровцев и так далее. А как воевать? Так больше миллиона уехало, а сколько там откупилось с взятками и прочим вообще никто не знает. Ну, это пришлось... шизофрения какая-то. Ну, что шизофрения?
0: Ну, не сходится почему, почему-то. Раз вы поддерживаете, так, пожалуйста, вперед. Не, понимаете, ну вот эта поддержка это вообще на
1: самом деле фигня, так честно говоря. Да? Потому что, ну вот смотрите, я, может, вам даже приводил этот пример. Значит, если вас спрашивают, любите ли вы театр что 100 из 100 отвечают «да, люблю». Потом, если вы спросите, когда вы были последний раз в театре, то окажется, что значительная часть ответивших «да, люблю» последний раз в театре были 25 лет. В детстве, лет в школе,
0: когда водили. Да,
1: понимаете, да-да, в тюз водили там на, самого, на, на елку. Ну, вот что-нибудь вот такое. да. Но, тем не менее, правильный ответ «я люблю театр». Правильно? Это называется социальная желательность ответа. То же самое со специальной военной операцией, а также президентом Путиным, а также чертом в ступе там и так далее. Да? Все знают, как надо отвечать. Ну, все это знают. Дело даже не в том, что люди боятся ответить неправильно, хотя боятся тоже, но это не главное. А главное то, что люди стараются отвечать как надо. Они стараются отвечать, что не встречать конфликт с интервьюером, понимаете. Если точно известно, какой правильный ответ, они этот правильный ответ и э, дают. Кроме того, понимаете, есть же разные.
0: Они уровни. интуитивно чувствуют, что это правильный ответ.
1: Ну, попробуй, не чувствуй. Попробуй, не чувствуй, когда ты живешь в этой культурной среде. Вот. И есть разные уровни этого правильного, понимаете. Одно дело, я могу сказать, да, я поддерживаю президента, я отдам за него жизнь, я там вообще вот он самый крутой там, я вообще мечтаю за него умереть, да? Один вариант, да? Другой вариант, я поддерживаю президента, чем еще от меня надо? Идите лесом, ребята, у меня свои тут дела, своя жизнь и так далее. Вот, это я думаю более распространенный вариант. М-м-м. То есть
0: поддерживаю как? Поддерживаю на выборах и просто не выступаю против. Это ну, вот я, так, вот
1: так. я говорю просто отвалите от меня. Ну да, ну, 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 ну то есть это
0: значит, что что, я вам не мешаю, я против вас там да, на да, не выхожу, не мешаете.
1: И вы мне не мешаете, да, вот, ну, вот, вот примерно так. Да. У меня тут дела, у меня там ребенок двойку опять принес, из школы принес там, и там, ну, надо, да, да. И, в общем, ну, в общем, ну, конечно, очень... нет, ну, нормально, жизнь, да. у меня жизнь, да, у меня жизнь. А вы ко мне с каким-то президентом пристаете, да я вообще mm-hmm. кровью его видал, на самом деле. Вам надо, ну, чтобы я сказал, что я его поддерживаю, я его поддерживаю, все. Но от этого до идти самому воевать, дистанция огромного размера, и нахрена ж мне-то самому идти воевать. Поэтому народ идти воевать не хочет. А у Владимира Владимировича ему уже тяжело. Кстати, вот вы ему не сочувствуете совсем, а зря, потому что он же совсем не сочувствуется. Зла, Вообще злаева,
0: бессовестная, абсолютно.
1: Злая вы девушке. Совсем да, да. А, я правда тоже. Значит, смотрите, он же вот эту всю, весь этот кошмар начал, так, в расчете быстро победить. За три дня Киев, Лято там и так далее. Сейчас там все будут у наших ног. Ни хрена и получается. Он так все это провел, что ему поражение – это пуля в лоб. Он просто, вот, вот понятно, да? Сам не пустит себе пулю в лоб, его товарищи обеспечат. Это вот можно не сомневаться. В случае поражения. Значит, надо выигрывать. А как выигрывать, скажите, пожалуйста? Как выигрывать? Оружие современного ни хрена. Нету, понимаете, вот все, что, то то есть так, то, чего еще пока не испытывали, может и есть, но то, что уже испытывали, уже понятно, что нету. Вот танка армата нету, но нету танка армата. Такой танк был прекрасный, лучший в мире, на Марс летал, под водой ездил, все мог. А -а 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 на поле боя его нету. Понимаете, мы видели один танк армата, который застрял на параде, один, за все время. Вот. Говорят, еще какой-то был, но там с ним тоже что-то не очень хорошо получилось. Значит, танка нет. Ну, вообще, с оружием плохо. С мотивацией, ну, понятно, понимаете, уголовников набирают. Так? Украинцы не набирают уголовников. Украинцы родину защищают. Да? И что ему делать? У него единственное, что остается, закидывать врага трупами своих солдат. У него ничего другого нету, У него нет ничего другого. Ему нужны еще сотни тысяч, сотни тысяч жертв. Знаете, ему надо еще сотни тысяч убить на самом деле. Не только украинцев, но и э, своих. И поэтому вот это все и э, поэтому это все
0: и проводится. Вот. Леонид, я... простите, так, но да. так, буквально несколько дней назад господин Пригожин написал в своем телеграм-канале, откуда мы все, черпаем всю информацию, что в принципе войну можно заканчивать. Все, что надо, уже, уже сделали. В принципе, можно заканчивать. То есть сторонники Владимира Путина говорят, что ну вот все, уже можно. То есть они как поражение это не воспринимают по какой-то причине.
1: Я думаю, что они, конечно, воспринимают это как поражение. Главное, что он воспринимает это как поражение. Я думаю, что Пригожин, как ни странно, в данном случае может быть даже более адекватен. Потому что Пригожин командует совершенно конкретным воинским подразделением. ну, И понимает, что не хватает ресурсов. Ну, естественно, конечно, конечно, сколько он же людей там положил. Я думаю, что ему людей не жалко, естественно, но он же понимает, что вот он кладет людей, а толку, в общем-то, никакого, да, и стрелять нечем, и, и так далее. Вот. Так что нет, если. Понимаете, чем дело? Вот если признать поражение, то есть ну, сделать так, как говорит Пригожин, можно было в первые дни войны. Можно было, там захватив какую-нибудь там деревню, сказать, что именно к этому мы и стремились, и вот мы защитили русский язык на Донбассе, и все теперь хорошо. Сейчас уже поздно. У Владимира Владимировича выбор. Либо победа, либо пуля в лоб. У него нет другого выбора. В том-то и дело, он себя загнал, как Гитлер в свое время себя загнал. полный совершенно тупик. Знаете, вот У Гитлера после там, какого-то периода, 1943 года, наверное, да, уже варианта не было. Либо он побеждает, либо его повесит. Вот, ну, либо-либо, так и было, да? Ну, кстати, он, он покончил с собой, да? И у Путина такая же ситуация сейчас, на самом деле. Либо он побеждает, либо его свои же прикончат. Вот. Поэтому, поэтому, конечно, ему деваться некуда. Кроме того, знаете, вот эта вся вот история с этими электронными повестками, она ведь совершенно логична. Вот, знаете, если тело падает в свободном падении, так? Вы же не ждете, что оно затормозит. Оно падает и падает. У него ускорение же. Оно и в Африке ускорение же. С каждой секунды только быстрее, да? Ну, если вот.
0: парашют не откроется, то долетит.
1: Да нет никакого парашюта. Нет никакого парашюта. В том-то и дело. Это прыжок без парашюта. К сожалению, да? И вот если посмотреть, что происходило в последние месяцы, например, в нашей стране, то, ну, согласитесь, что эти цифровые повестки это абсолютно... Логичное развитие событий. Ну, совершенно логичное. Более того, Ир, я уверен, что это не конец. Я уверен, что это не конец. Вот я, знаете, что дальше жду? Запрет менять место работы для сотрудников ВПК. Вот если вы работаете там, снаряды изго... э, с... uh-huh. завод изготавливает, да, то вот там и сиди, не хрен тебе мотаться с места на место. Потом, наверное, для остальных тоже. Потом, наверное, трудовые мобилизации. Ну, что вы прохлаждаетесь там, в сфере обслуживания? Вы снаряды делаете, как, как надо. Все для фронта. Все для фронта, все для победы. Да? Ну, там реквизиции транспорта, отмена льгот студентам. Ну, это к бабке не ходи. Это вот как бы ну, совершенно очевидно, что это следующий шаг. А
0: знаете, что еще? Ну? Вы, я не знаю, видели вы или нет, Алексей вендиктов опубликовал, по-моему, вчера у себя в телеграм-канале, про весенний призыв которые до 15 июля, что повестки получили 52 тысячи граждан, более 50 тысяч прибыли, соответственно, за, эти, за этими, господи, военный комиссариат. 21 тысяча признаны годными к службе. То есть больше половины негодны к службе. Больше половины из тех, кто явился, к службе негодны. Соответственно, что им, будет оста- что им остается? Они, видимо, будут менять критерии. То есть ну, раньше, если там, у тебя, я не знаю, плохое зрение, ты дальтоник, плоскостопие и так далее. Видимо, сейчас все это уже, я не знаю, какие сейчас там критерии, да, но, видимо, если у тебя есть две ноги и две руки, то ты годен. Вероятно, знаете, они будут еще это менять.
1: По-моему, шаламов писал что там в каком то лагере, по-моему, это у Шаламова. А может, он созвонится, могу перепутать источник: там начальник лагеря приспособил одноруких людей носить носилки. То есть, если у тебя нет левой руки, так ты правой держишь, а с другой стороны стоит тот, у кого нет правой руки, он левой держит. Понимаете? Вот. И вот так вот нормально. И у них такая шутка была, у этих вертухаев, да? была такая шутка, что у меня вообще все здоровые, один есть безногий, и тот на легкой работе курьером работает. Понимаете, вот, вот они всех будут брать, им, знаете, им же на людей-то ну, глубоко наплевать. Вот совершенно. Знаете, то есть, говорить им, что как же так, ты берешь больного человека, он же помрет там. Ну и так далее. Ну, помрет, значит, помрет, значит, судьба у него такая. Понимаете, вот, они, для них люди – это расходный материал. Вот не более, чем расходный материал. И это же всегда так было. Понимаете, вот эта фраза «бабы еще нарожают» которая приписывается Жукову, вроде бы Жуков этого не говорил. Вроде бы Жуков этой страшной фразы не произносил. Но все ее приписывают ему. Почему? Потому что эта фраза, вот эта идея, что бабы еще нарожают, она в логике отношения власти к людям. И люди это чувствуют. И поэтому вот эта фраза, приписанная Жукову, она к нему прилипла. И все, все все совершенно нормально. Вот. Так что я думаю, что эта ситуация вполне себе логичная, безнадежная в этом смысле, потому что, конечно, они будут использовать и технические средства контроля, и традиционные средства контроля, они будут использовать и будут использовать очень хорошо. Ну, технические средства вообще, они, ну еще и опыт Третьего рейха, и опыт современного Ирана показывают, что технический прогресс вполне обслуживает интересы мракобетия и диктатуры. Вполне. Ну, в Рейхе циклон Б, вполне себе высокотехнологичная по тем временам история, да, ну, как они газом убивали людей. А в Иране сейчас ввели видеокамеры, которые следят за тем, чтобы женщины не снимали хиджаб, даже там, где никого нет. Понимаете, вот никого нет, а камера есть. Ну и все, ты сняла хиджаб. Ну... Привет, ты нарушила там, я не знаю, какие у них там кары. За ну, вообще, слушайте, этот
0: цифровой концлагерь, конечно, повсюду Как ну, он удобен?
1: Так он же уже работает, понимаете? Да? Он уже работает. Гир, у меня раза три, если, если не пять, задерживали именно по камерам видеонаблюдения, понимаете, вот, вот, вот просто по камерам видеонаблюдения, вот и все, ну а сколько таких, как я, тысячи, понимаете, кого это кого-то, кого-то сейчас... Волнуют. вот. И, понимаете, вот отсюда, собственно, какой вывод, да? Надо понимать, ну, все надо понимать реальность. Реальность состоит в том, что они нам враги. Вот они нам враги, понимаете? Вот это крайне неприятное ощущение, это ужасно неприятно признавать. Люди вообще склонны скорее хорошо относиться к властям, Потому, ну, особенно таким всевластным властям, да, простите за тавтологию, потому что так спокойнее, понимаете, вот если у него, у там, президента, у короля такая власть огромная, да, то мне лучше считать, что он хороший. Ну, потому что если он Сукин сын, и садист, там еще кто-то, так он же и до меня доберется, да, то мне лучше считать, что он хороший. Но это неправда. То есть да, это
0: сознательное нет? заблуждение.
1: Нет, оно бессознательно. Оно бессознательное, оно очень распространено. Но на самом деле шансы выжить есть у тех людей, которые понимают реальность такой, какая она есть. Знаете, вот, она может быть ужасной, совершенно ужасной. Вот, понятно, что все это движется в одном направлении. Вот отрезанная голова, вот отрезанная голова, то, что показали, да, ну, я не знаю, видели вы этот страшный ролик. Я и... не стала
0: смотреть.
1: Ну, я посмотрел как бы не до конца. Вот. Я посмотрел не до конца. Я... Мне бы эти натуралистические подробности ничего не прибавили к моему пониманию того, с кем мы имеем дело. Но это что же не, не, не свалилось сейчас? да? Пытки под камеру. Сколько лет уже у нас? Сколько лет ролики с тем, как людей пытают? Да? Так что вы, о чем вы удивляетесь? Причем, конечно, можно сказать, что, собственно говоря, когда люди имеют власть над другими людьми, то, к сожалению, в разных странах появляются садисты, которые эту власть используют как-то ужасно. Но здесь вопрос не в том, что там плохие у нас люди или хорошие, а вопрос, ну, то есть, палачи они, выродки, что русские, что американские, какие угодно. Но вопрос в том, как, как власть на это реагирует. Да? Наша власть исключительно гуманна по отношению к своим. Поэтому у нас много палачей сидит? Скажите, пожалуйста. У нас много палачей сидит? Это же, понимаете, вот за одну, за один такой ролик, за один ролик надо же сажать ни одного, не только тех сержантов, которые там были, а их командиров, вот до верха, до генерала. Да? Он же за это отвечает, сукин сын, вот этот генерал, который там самый главный у них Никого же не, не трогают, да? А поэтому пыток только больше и больше. Но они там вроде даже
0: какое-то расследование собираются
1: Ну, нет, расследование, конечно, проведут. С конечно... никакого
0: расследования не было.
1: С кувалды не было расследования. Понимаете, это логично, вот отрезанная глава, это логичное развитие событий, причем и политических. Знаете, когда министр иностранных дел страны говорит, что талибы – это вменяемые мужики, как он их назвал, вменяемые мужики, вот эти, которые там, ну, понятно, что они там творят, тогда практики практики ИГИЛа совершенно становятся нормальными, доступными, разрешенными. И вот мы это видим сейчас. Причем, у меня плохая новость. Ребят, это все придет в Россию. Вы даже не думайте, что это останется там. Понимаете, что пытки останутся только в тюрьме, а отрезанные головы только в Украине. Да нет. Поздно поражение, а поражение, я думаю, рано или поздно неизбежно. Так, поздно поражение. Вот эти самые бандиты, которые это делали, или такие же, как они, придут вернуться домой, с оружием вернуться. Хрен ты перекроешь поток оружия с фронта. Это никому никогда не удавалось перекрыть полностью. Так, значит, они придут с оружием. они Травмированные, с... с
0: ними никто с ПТСР этим работать не будет
1: естественно, естественно. И они вот эти все замечательные практики принесут сюда. И шанс выжить у каждого из нас есть только в том случае, если мы будем понимать эту реальность, если мы не будем закрывать на нее глаза, понимаете? Мы должны должны понимать, что они враги. Это крайне неприятно понимать, но мы должны понимать, что они враги. Вот в острове Крым у Аксенова была такая сцена, когда туда входит уже Советские войска, по призыву этих прикоснодушных дураков, которые хотели объединения и общая судьба с Советским Союзом, вот входят советские войска, и на площади, там где-то в Симферополе, выстрелилось каре стариков, ветеранов добровольческой армии. В старых шинелях, ржавыми винтовками, и какой-то там, значит, пацан с телевидения йорничая, говорит, вы собираетесь оказать сопротивление, и один из этих стариков говорит: нет, говорит, мы собираемся капитулировать перед превосходящими силами противника. Капитулировать, да, капитуляция возможна, но признать эту армию своей они не хотели, не могли, и правильно делали, да, вот и правильно делали. Так что, вы знаете, у нас вот как раз ситуация. Э, Ровно та ситуация, о которой говорил франков что у нас остается последняя свобода, свобода отношения к происходящему. Вот надо понимать, в какой ситуации мы живем. Когда-то, в 2007 году, Владимир Владимирович выделил, ну и не он, видимо, а Единая Россия, выделил лозунг, очень смешной. План Путина – победа России. Это было в 2007 году. Володин, по-моему,
0: это... Нет?
1: Волод... Ну, общем, нет. Володина, кто-то, еще кто-то Володина не, не было тогда, он еще был каким-то мелким чиновником администрации. Кто-то там, я не знаю, кто у них, кто-то там, технолог, политтехнолог. А, нет, Володин быть.
0: сказал, нет, Путина нет России. Точно.
1: И вы что, Путина нам дал бог. Да. Вот, Я не понимаю, за какие грехи. Собственно, неужели неужели мы так виноваты перед Господом, что он нам дал Путин? Ну, ладно. Значит, в 2007 году в парламентские выборы, значит, план Путина – победа России. Я, да, возглавлял список СПС по э, Петербургу. И я на всех дебатах все спрашивал у своих оппонентов, что, ребят, а покажите документ, где сверху написано план, дальше список каких-то позиций, а дальше подпись Путин. Ну, что такое план Путина, да? Это должен быть э, документ с его подписью. Ну, но какой-то, они, какой-то там, хотя бы
0: четкий, понятный план,
1: да. Они какой то там чушь прекрасно несли. Мы выдвинули э, э, оскорбительный лозунг «План Путина – путь в тупик» вместо этого. Но на самом деле у Владимира Владимировича план был, может, тогда еще не было, но потом появился. И он его блестяще реализовал. Он построил фашистское государство. В нашей стране фашизм, вот чистый, чистый, незамутненный, и так далее. И нам надо это понимать. Понимаете, вот если мы это понимаем, то у нас есть какой-то шанс как-то выживать, как-то помочь выжить своим детям. Ну, я не знаю, уезжать, не уезжать, я тут советов таких давать не осмеливаюсь, естественно, да потому что слишком тяжелый выбор. Но в любом случае надо понимать, где ты живешь. Вот, К сожалению, так случилось, что мы живем в условиях фашистского государства. Вот. Я понимаю, что в ситуации, когда рвутся бомбы, когда нашим именем каждый день убивают людей, говорить о проблемах России вроде кажется и неприлично. Да? Но на самом деле, Ир, на самом деле, бомбы рвутся от того, что у нас происходит. Понимаете? Вот это... Бомбы в Украине и убийства в Украине, массовые убийства в Украине, это следствие, следствие. тех процессов, которые происходили у нас. Вот. Поэтому, да, вот надо понимать, что у нас, у нас к сожалению, фашистское государство. Фашистского общества пока нет, а государство фашистское.
0: Леонид, одна минута буквально. А вот хорошо, понимание придет. И что дальше?
1: А дальше Как жить с
0: этим пониманием?
1: Ну, э, во-первых, надо сохранить свободу отношения. Вот то, что говорил Франкл. Вот даже в концлагере, даже в крайней ситуации остается свобода отношения к происходящему. Вот здесь эсэсовцы, а здесь мы. Здесь там путинские фашисты, а здесь мы. Понимаете? Вот Вот это, это необходимое условие. Дальше ты решаешь, что делать. Ты либо идешь на танк, либо ты не делаешь ничего и стараешься, чтобы твой ребенок как-то выжил. да? Либо ты бежишь из страны там, вместе с семьей там, и так далее. Либо ты вступаешь в какое-нибудь там, ополчение. Но это уже ты решаешь. Но решать это ты должен только тогда, когда ты понимаешь реальность. А вот закрывать глаза на реальность это, – это гибельно в любом случае. В любом Случаи. Я думаю, что если говорить «как жить», то все-таки это вот уже та ситуация, в которой, в которой надо думать о сохранении собственного достоинства, о сохранении своей бессмертной души и так далее. Социальные процессы, макросоциальные процессы, к сожалению, вне нашего контроля сейчас этот режим закончится, он рухнет, конечно, не только под ударами украинских войск, он рухнет под собственной тяжестью, но ну, мы не знаем, когда это произойдет, надо это пережить еще.
0: Это была психология события. Мы с вами переходим ко второй части нашей программы программы к борьбе со злом. И стало быть, наши с вами зрители ежеднев, еженедельные наши программы, скажут: Ну, сколько можно уже? Вы каждую неделю говорите про Володю Крамурзу? Ну, говорим, будем говорить и еще долго будем говорить. Ну, а завтра... не каждую,
1: а только вторую. Только вторую. Ну, третью, на моей побывали.
0: памяти. Но там через третий, раз да? было. Но неважно. Я просто считаю, что этого так, все равно ну, мало, честно говоря. Положим я 3, что положим 4, 4, кто считает. Я просто считаю, что об этом надо говорить каждый день. А тем более завтра, в ну, 11 утра в Мосгорсуде озвучит приговор Владимиру да, Крамурде. Причем мы все знаем, да.
1: каким он ну, будет. И Володя
0: плюс-минус год, я думаю. Да. Ну, ну, не плюс-минус, минус, Да.
1: Ну, я думаю, что они
0: проявят
1: гуманность и дадут вместо 25-23,5 что-нибудь вот такое. Вот такой у меня оптимистический взгляд на это дело. Друзья, вот. это... Сергей,
0: и... подопри... Подопри... Подопригоров или Подопригоров, не знаю как правильно его ударение, который за... Уже, я не знаю, сколько времени он пытался, используя э, э, некоторых американских юристов, вычеркнуть себя из списка Магнитского. Но пока у него не получается. Вот, может быть, после приговора они задумываются и вычеркнут его, конечно,
1: О, да, конец конечно. из этих списков. Конечно. Ну, тут вообще, конечно, с этим судьей это же потрясающе. Он в списке Магнитского во многом благодаря Володе Кармурзе. То есть, вообще-то говоря, это конфликт интересов у этого судьи, Личный счет к подсудимому. Личный счет. Так,
0: значит, ему лично стали покарать?
1: Черт их знает. Или им вообще на все наплевать, я не знаю. Но, понимаете, я вот про что хотел сказать. Завтра же, то есть не завтра, сегодня же Пасха. Православная Пасха сегодня. Кстати, поздравляю всех, кто празднует наших слушателей. И ну вообще для кого это значимая какая-то... Значимый день даже для многих неверующих людей. Пасха – это такой значимый очень символ, действительно, победа над смертью, победа над злом и так далее. Вот. А Володя человек православный. Ну, по крайней мере, как-то несколько лет назад мы с ним про это говорили. Он мне про это говорил. Я не думаю, что это сильно, сильно изменилось за это время. И он мне говорил, что для него важна вера. Вот, э, вера, религия для него. Важна, да? Вот. И вот сегодня воскрес Христос, да, а завтра Володин Уголгу. И знаете, вот я хочу обратить внимание на то, что и Володя, и Илья Яшин, и Алексей Навальный, и Риличаншева, и, и Алексей Гурниц. Сотни... И, ну, в общем, уже сотни других людей, уже сотни, сотни у нас есть зетов, да, вроде бы их уже больше 500 сидит, да, вот это люди, ну, подавляющее большинство из них, пошли добровольно, Понимаете? пошли добровольно, зная, на что идут, зная, на что идут, там случайных жертв очень немного, на самом деле, в основном, Это добровольно. Говорят, что Николай Гумилев незадолго расстрела говорил, что он как бы здесь за потому что он офицер, потому что он к большевикам относится соответственно. И так далее. Когда вызывали, есть ли здесь поэт Гумилев, он говорил, нет, здесь есть офицер Гумилев в камере. Офицер Гумилев. И понимаете, они пошли, вот и Володя, и все остальные пошли на Голгофу добровольно. Ну, так же, как и Иисус, на самом деле. Вот ровно так же. Это то же самое. И, наверное, у них были колебания. И Володю, и всех остальных уговаривали и говорили: уезжай, или наоборот, не возвращайся, или еще что-то, да, естественно. Но так и у Иисуса были колебания, между прочим. Ну, суть по Евангелию, да, у него тоже были колебания. Он тоже хотел бы, чтобы эту чашу мимо пронесли. Да? Но вот пришлось Пришлось деваться некуда. И вот мне кажется, что действительно это святые люди, понимаете, вот те, которые сейчас вот в этой мясорубке оказались, да, и Володя, среди них, просто как, как, так сказать, символ, Вот это святые люди, потому что они пошли, они пошли за други свои, они пошли абсолютно добровольно, он не должен был идти. Это не то, что его как-то взяли, поймали там. И так далее. Да нет. Он сам это сделал. Он знал, что будет. Знаете, Он точно знал, что будет. И когда он последний раз ехал в Россию, мы все говорили, не езжай, нельзя. Да? Он знал, что будет. Вот. Понимаете, кто-то может считать, что это бессмысленная жертва. Я считаю, что она совершенно не бессмысленная. И, вы знаете, она, конечно, вдохновляет людей. Вот вчера, по-моему, группа «Наив» И там вот этот... Чачи
0: Иванов. Да, Чачи Иванов.
1: Да? Ну, Чачи это, как я понимаю, сценический псевдоним. Да, да. да.
0: Но все его знают Он, как Чачи Иванов. Ну да, ну
1: да. Он вышел с этой футболки Маша Москалева и обратился к залу, и зал скандировал. Вот это самое ХВ, да, только не Христос воскрес, а про войну. Да? Весь зал, полный зал скандировал. Я думаю, что последнее было выступление этого парня. В России вряд ли они ему это в Москве поставили. точно и в России, да? Да, да. ну вот, понимаете, вот, вот, вот есть есть сопротивление, есть люди, да, и не рассказывается после этого, что 180% за войну, вот он полный зал скандировал против войны, да, вот, мне кажется, что вот очень важно, когда люди сохраняют, вот, м- м- сохраняют какие-то человеческие качества, в тяжелейших условиях вот переписка э, Саакашвили с Навальным вот, смотри, совершенно прекрасно, да: два человека, которые сидят в тяжелейшей ситуации, которых убивают в тюрьме. И Саакашвили убивают, и э, Навального убивают, да. Вот. И они поддерживают друг друга. Они друг другу оказывают поддержку морально. При
0: том, что они лично не знакомы. Лично они знакомы,
1: да, и совершенно... Я, кстати, совершенно не уверен, что если бы Навальный был президентом, и Саакашвили был президентом, что были бы обязательно хорошие отношения между ними. Совершенно не очевидно. Может, были бы хорошие, а может, были бы конфликтные. Черт его знает. Вот. Но в этой, ситуации, в этой ситуации для них обоих доминирует вот это, что они оба, и тот, и тот, жертвы совершенно какой-то жестокой совершенно системы. и вот знаете важно вот еще что вот эти люди которые это делают вот этот прокурор вот этот судья вот вся эта сволочь которая вот приговаривает к безумным срокам э, наших э, лучших людей да вот как они это делают как они это что они чувствуют на самом деле а вы вот, знаете это вот тоже вот в контексте в контексте пасхи если хотите они не люди они не люди вот ну вообще если это написать одним словом то получится не люди да вот есть такое слово в русском языке да. не да вот они не люди потому что человеку человеку ну Вся наша культура, да, ну, она, естественно, связана с, с религией, там, но она не обязательно, это как бы, ты не обязательно должен быть религиозным человеком понимать, да? вся наша культура стоит на том, что у человека есть свобода воли, а значит, есть ответственность. Это и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. Вот во всех мировых религиях да, человек свободен, и поэтому он отвечает за то, что он делает знаете, Не было бы понятия греха, если бы человек не был свободен, да? вот. а они, вот посмотришь на эту рожу, да, на прокурора там, еще на кого-то, да? у них же нет этой самой души, понимаете, у них ее нету, они, вот у меня такое впечатление, что когда их берут вот туда, вот, ну вот куда их берут, в начальство, да, вот они входят, знаете, бывает, когда особо охраняемое помещение, ты приходишь, тебе говорят, вот мобильный телефон, пожалуйста, вот сюда. В камеру, пожалуйста. дайте,
0: пожалуйста, в ячеечку такую.
1: Да-да-да, в ячейку, да. А им говорят, а душу, А душу-то совесть, куда? Вот, А вот сюда, тут тоже шкаф есть. Тут тоже специально есть хранилище. И дальше ты будешь без нее. И понимаете, вот я разговаривал с такими людьми неоднократно. Ну, может быть, с такими с палачами непосредственно, может, и нет. Не доводилось. Но со всякими пропагандистами, которые несут какую-то жуткую ахинею, я разговаривал неоднократно. Я его спрашиваю, слушай, ну, как же ты такое несешь? Ну, ну, что ты ты говоришь, оно же же не так, ты же же вроде как всегда был нормальный. Ну, – Удивите меня ответом, Леонид. – А они знают, что говорят? Не, у них все нормально. Они говорят, ну, что ж ты не понимаешь? У нас есть задача. Вот мы должны добиться вот этого. И мы это делаем. И ради выполнения этой задачи надо сделать вот так. Поэтому, да, я понимаю, что я делаю. Но, как один из них мне сказал, но ты ты себе не представляешь, сказал он. Как много ужаса я остановил. (кười) Если бы не я, насколько было бы хуже. Они в это верят. Понимаете, я уверен, что если поговорить с прокурором, который попросил 25 лет Володе, он вам объяснит, что, во-первых, надо спасать государство. Он государ... борется со злом: он борется со злом, надо спасать государство. Будет же хаос. Ты что скажешь? Хочешь, как в октябре 17-го? чтобы, значит, революционные матросы пьяные ходили, убивали всех налево-направо, да? Вот ты этого, что ли, хочешь? Мы должны спасти государство, какое не есть. А еще он скажет, за то, что я дал, попросил, что ему все равно вломили по полной. Ну да, я это сделал, но за это я получил возможность сделать это, 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 устроить дочку приятеля на работу, еще что-то хорошее сделать, э, не, не знаю, пожертвовать на храм». Понимаете? Вот. То есть, они считают, что они дел- делают все правильно. Вот, Они делают все правильно, я вас уверяю. У них такое ощущение. Вот. Ну, потому что душа, она лежит где-то на складе. Ну, вряд ли они ее потом обратно попросят. Она ну, душа, не а где логика лежит?
0: Логика? В какой коробочке?
1: А что, логика? с логикой все нормально. С логикой все нормально. Подождите. Но ведь понятно же, что такие, как вы, как я... Мы же расшатываем государство, понимаете, если нам дать волю, то сюда придут пиндосы, солдаты НАТО, марсиане, ну и Педофилы. Так далее. Педофилы. да, эти гомосексуалы и запретят мужчинам спать с женщинами, а будут требовать, чтобы мужчины спали только с мужчинами. Там, ну и так далее, да. Вот. И они стоят на страже, понимаете, они защищают, они верят в это. Они же называются охранители, потому что они что-то такое охраняют. Другое дело, что они охраняют то, чего нету, то, что они придумали там и так далее. Угроз на самом деле никаких нету, но внутренне они довольно сбалансированы. И я удивляюсь, что их совесть не мучает. Вот совесть их не мучает. Вот я видел, кто-то там говорил, как же это. Это какая-то одна есть?
0: большая психиатрическая больница. Вы меня простите.
1: Ну, извиняйте, ну, что делать? Вот. но как же они спят по ночам и так далее? Хорошо спят по ночам. Нормально спят по ночам, все в порядке. Они выполняют свой долг. Они выполняют тяжелую работу. Тяжелую, понимаете, которая очень нужна. Вот как чекистские палачи выполняли очень тяжелую работу, которую нельзя было доверить або кому, а можно было доверить только проверенному товарищу, расстреливать столько народу. Понимаете? Только проверено, товарищ. Слушайте, был фильм, советский фильм, советский сериал, первый, в котором упоминались депортации, значит, назывался он «Дюны» или «Над дюнами» про депортацию латышей, помните даже, да? Вот. И там такая была сцена, там, значит, впервые говорится про депортацию. Там Конечно, высланные в Сибирь жили в хороших условиях, там, не то, что там какие-то лагеря, там все, все, все было нормально, естественно, да? вот. но потом вот им разрешают вернуться, и вот встречаются два человека, уже пожилых человека, один которого выслали, а другой, который высылал его товарищ, по, по, ну, какой-то, по юности его товарища, который, собственно, его и сослал. И тот, которого выслали, жертва, говорит, а ты понимаешь, как это вообще тяжело, когда тебя вот высылают? Ну, я не помню, какими словами, но слова, смысл такой. А тут ему говорит. А знаешь, что он ему говорит, нет? No. Ну. говорит, а ты понимаешь, как тяжело высылать? Как это трудно высылать? Но это надо. Понимаете, это надо. Вот это было совершенно потрясающе, понимаете, когда вот в советском фильме ⁇ Палач ⁇ ну, реально, палач, кто он, кто он есть, который высылал людей, которые половина по дороге умерли, да? Вот, вот палач объясняет жертве, что он, палач, выполнял очень тяжелую, важную, необходимую и ответственную работу. И я вас уверяю, что прокурор Володи выполняет, с его точки зрения, выполняет важную, ответственную работу. Конечно, бы Если бы он так произойти.
0: думал, то он бы учел конфликт интересов, как минимум, как добросовестный служитель закона.
1: Нет, нет, он же настолько добросовестный служитель закона, что он поднимается над своими интересами. И понимаете, если вот судью вот этого это не про судья, да, если вы судью, потом спросите, а как тебе не мешало, что тебя Володя запихнул в список Магнитского, да? На и... гору себе
0: наступил, так не хотел да, его судить, да. но тебе надо.
1: Это, тебе это не мешало? Он скажет нет, нет, я судил по справедливости, я судил абсолютно по справедливости, он виновен. Забыл свои обиды. Да, абсолютно, абсолютно. Он изменит Родину и так далее. Понимаете, вот они это все будут говорить, если когда-нибудь, дай Бог, Господи, дай Бог, если когда-нибудь их будут судить, вот всю эту сволочь, да, то они будут говорить вот примерно то, что я вам сейчас говорю, про себя. Они будут про себя говорить вот это. вот. Я надеюсь, что суд не сочтет это смягчающими обстоятельствами. Я надеюсь, что не сойдёт. Был бы я в коллегии присяжных, я бы сказал виновны. Естественно, да. Ну, я не знаю, живем ли мы до этого. Ли мы до этого суда. А сейчас пока, вот понимаете, вот лучшие люди у нас, лучшие из нас, жертвуют собой, жертвуют собой идут на крест, вот и дай им бог, дай им бог э, сил. Уверенности в своей правоте, э, дай Бог, не жалеть о выборе, который они, который они сделали. А
0: так. я очень попрошу, если у нас зрители из Москвы, то если у вас есть возможность, приходите завтра к Мосгорсуду. Внутрь ты точно никого не пустят. А ну к да. Мосгорсуду подойти в 11, к 11 утра можно, просто чтобы поддержать э, Володю которому явно завтра влепят по полной, в этом мы уж точно да. не сомневаемся.
1: Кстати, у да. Волошина, а увалошина из я забыл сказать, увалошина есть стихотворение про Пасху 21 года, и там заканчивается Длинное такое стихотворение заканчивается такой строчкой, а той и весной Христос не воскресал. Вот. А Он с... не здесь. И не для всех.
0: Это правда. А переходим с вами к заключительной части нашей программы по ту сторону mm. событий. И 12 апреля незамеченным не прошло. Правда, Гай?
1: Да, конечно. Вы знаете, это вот когда-то, когда вводили этот идиотский праздник День народного единства 4 ноября. Ну, понятно, они искали, что они возле 7-го. Ну, чтобы... Я до сих
0: пор не понимаю, что они празднуют 4 ноября, это, честно говоря.
1: Это, это как, как в том анекдоте понять это невозможно, можно только выучиться. Понимаете? Абсолютно. абсолютно. Тем более, что освобождение Кремля произошло не 4, а 5-го. Вот, ну, вот, войска Минина и Пожарского да. захватили Кремль не 4-го, 5-го. Да? Гражданская война потом продолжалась еще достаточно долго. В истории с другой стороны сидели, были русские люди. Может, вы знаете, что будущий наш основатель династии Романовых, Михаил Романов, он был среди защитников Кремля от ополчения Минина и Пожарского. То есть, там все было очень сложно, перемешано там и так далее. Ну, это ладно. Но когда вот они вводили этот праздник, то я думал, что есть два дня у нас, которые могли бы претендовать на День народного единства. Действительно, да? Один день – это, ну и, конечно, главное – это 19 февраля, когда царь-освободитель э, запретил, прекратил рабство угу. на территории империи, да? когда все люди в империи стали свободны, когда не стало, в империи не стало рабов. Это фантастический день, конечно, да. Вот. Кстати говоря, он это сделал без гражданской войны, как это было в США, без изнурительной и страшной гражданской войны просто вот, вот он, он сам это сделал, а тем больше чести на самом деле. Вот. А второй день это 12 апреля. Потому что 12 апреля наша страна при всех своих там, недостатках, ужасах, страшной истории и так далее она никого не убила в этот день. Вот никого в этот день не убили.
0: Ну, по крайней мере, это неизвестно.
1: Ну да, это неизвестно. Вот и, неизвестно. Да. И в этот день действительно открыли новую эру. Поэтому ну, вот что-то не говори, но это был выход человека открыл в космос. Вот реально. Реально, первый раз в истории человечества. Да? Это важное очень важное событие. Да? Ну, такое же, как высадка на Луну, например, да? американцев да. через 8 лет. Вот, очень важное событие. И это событие, которым, как бы, на самом деле, можно гордиться. И вот тогда возникает вопрос: возникает вопрос. вот нам все говорят сейчас со всех сторон, что вы творите, вы, ну, ваша страна, творите такое зло, что вы вообще. Должны, как в том анекдоте, где твоя тряпочка. Какая тряпочка? Ну, та, в которой ты молчать должен. Вот, что мы должны молчать в тряпочку и вообще ни о чем Потому
0: ну, что никакого говорить. отношения к этим подвигам мы не имеем.
1: Понимаете, в чем дело? Я не знаю. Вот к полету Гагарина очень косвенное отношение имел мой отец. Он не работал в космической промышленности, но он был электронщиком, и он был вот, вот он, он занимался электроникой. Он занимался электроникой, он был инженером Божьей милости. И, ну, как бы вот такие, как он, и обеспечили полет Гагарина. Вот такие, как он, на самом деле, да, как, как мой папа покойный. Вот. То есть, что значит не имели? Имели, какой-то, какой-то имели, на самом деле, да. Но просто нам говорят так: что зло которую причинила наша страна, которую она причиняет сейчас в Украине, которую она причиняла раньше э, покоренным народам, э, империи, там, другим народам и так далее, и собственному народу, что это зло настолько страшное, да, что вообще мы должны отказаться от мысли, что у нас было что-то хорошее. Вот я не согласен с этим. Я с этим не согласен. Понимаете, в чем дело? То, что в пасхальную ночь Путин, стоя со свечкой, стоял со свечкой, но это не помешало ему бомбить украинские города ночью, этой пасхальной ночью, и убить еще людей. И, кстати говоря, разрушить храм в Никополе, православный храм. Да? Вот как-то это ему не помешало. Да? Вот То, что такие преступления совершаются, это не отменяет полета Гагарина для меня. Понимаете? Это не отменяет полета Гагарина. Это не отменяет, я помню, «Чудное мгновение». Понимаете? Это ну, все существует вместе. Все существует вместе. И если мы... Ну, я, не знаю, я надеюсь на возрождение нашей страны. Понимаете? Может быть, не в том виде, в каком сейчас. Я думаю, что, скорее всего, она распадется. Я не думаю, чтобы мы сохранились, чтобы Россия сохранилась в тех границах, в которых она есть сейчас. Мне кажется, это маловероятно. Я не уверен, что это правильно даже на самом деле.
0: Да, эти границы мы с вами и сейчас не знаем.
1: Ну да. Но люди-то останутся, да, и вот я я надеюсь на возрождение. Но этого возрождения не будет, если мы согласимся с теми, кто нам сейчас говорит, а нам это говорит весь мир, это естественно вполне, да, что мы вообще прокляты, что мы прокляты, что никогда ничего хорошего от нас исходить не может и так далее, да. Нам же это говорит весь мир. Нам это говорят украинцы, и, ну, здесь все понятно, а что еще они могут нам говорить. Это, совершенно, что точно нам не время обижаться, да, на них, вот, но нам это говорит весь мир сейчас. Весь мир нам это говорит. Вот. Если мы с этим согласимся, то так и будет. Понимаете? Так и будет. Вот. А мне кажется, с этим не надо соглашаться. Понимаете, я понимаю чувство того художника украинского. Сейчас дали премию «Ремарка», дали Людмиле Улицкой. И парню забыл фамилию «Украинский художник». Ну, просто Улицку я знаю как писателя, а его не знаю. Но это не важно, да? Вот дали премию двум людям, русской писательнице и украинскому художнику. И парень сказал, что он, ну, вот лауреат, украинский лауреат сказал, что он не может сейчас приехать на вручение премии, да и не хочет, потому что слишком много у него было присутствия русских в его жизни, И поэтому он предпочитает... Сергей Майдуков
0: зовут художника.
1: А, ну да, да, Сергей. И что лучше, он получит эту премию в какой-нибудь другой день. Не с ней вместе. Я его понимаю, я не уверен, что это правильно. Но, знаете, для меня более важен, допустим, другой пример. Я очень рекомендую всем книжку, это последняя книжка Стефана Цвейга «Вчерашний мир». «Вчерашний мир. Записки европейца». Это книга, которую он писал уже ну, совсем перед самоубийством. Он считал, что Гитлер это навсегда. Он покончил с собой в 1942 году. Господи, подождал бы он еще год. И уже было бы понятно, что Гитлера сейчас уничтожит. Было было бы уже понятно. Но вот он в 1942 году покончил с собой, к сожалению. Так вот, Цвейк во время Первой мировой войны, первой, да? когда тоже была ненависть и все прочее, да? своих вместе с Роман Раваном, там еще с несколькими людьми, они пытались встать выше этого дела и говорить, что все равно есть люди. Вот да, есть война, есть преступная война, страшная сержантая, но все равно есть люди. да, вот. И они стали в своей стране, своих в своей стране стал изгоем за это. Да? стало изгоем. Но в конечном счете побеждают... Вот Такие, такие люди. И поэтому, мне кажется, мы не должны отказываться от. Знаете, мы, понятно, и вы, и я, мы осуждаем вот этот кошмар, который творится именем России. Да? Ну, вряд ли у нас слушателей есть на это еще какие-то сомнения. Вот. И мы, в общем, как бы активно свою позицию выражали тогда, когда это было очень опасно для нас. Но мы не должны отказываться от своей страны. Мы не должны отказываться от страны, понимаете? Ни от Гагарина, ни от Пушкина. Я понимаю, что памятники Пушкина сносят в Украине и правильно делают, потому что для них это памятники империи. Это естественно вполне, да? Но Пушкин, который не памятник, а Пушкин, который, я помню, чудное мгновение, да? Он остается. Мы не должны от него отказываться. Мы не должны отказываться ни от чего хорошего, что было в нашей стране, потому что... Только опираясь на это, наша страна может как-то, как-то возродиться.
0: Ну, к памятникам, к счастью, у меня лично сочувствия точно никакого нет. Абсолютно нет. У меня тоже,
1: у меня тоже памятниками наплевать. Нет, ну слушайте, ну украинцы, украинцы чего хотят, то и сносят на своей земле. Мы-то, 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 мы-то причем. Нас они должны спрашивать, что ли? Не будут. Нет, ну вот вообще. У, нас у нас столько
0: своих дурацких памятников в стране. Душ,
1: конечно. Душ, конечно.
0: Сейчас гуляя по центру города несколько недель назад, там просто глаза разбегаются. Калашников. Калашников, да. Рядышком, рядом с Калашником Кобзон.
1: Кобзон. Кобзон он да. тоже уже ставит. Да, да. Как. Да. да, прям недалеко. Ну, условно. Ходишь,
0: говоря. и да, и я уже говорила, и вам про тоже рассказывала. Да, еще вот эти вот билборды с э, э, героями России, которые. Ну, Я не уверена, что все, но почти все уже э, погибшие. И ходишь просто по кладбищу, честно
1: говоря. И все совершенно безликие, конечно.
0: Да. Да.
1: Абсолютно безликие. Мать родная узнает его на этом портрете. Или нет.
0: Спасибо большое. Это была программа... Что да, видите, у нас время пролетело как очень быстро. В человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом. На следующей неделе, надеюсь, мы с вами будем в студии рядом друг с другом. Да,
1: я тоже, все я да, тоже
0: спасибо, все спасибо всем, кто спасибо. смотрел. Поставьте, поставьте лайки. Да. Это канал Живой Гость. Всем пока.